0: «Energy Digital» bei «Energy Downtown». Präsentiert von «DQ Solutions». «Retail Business Education». Wenn mit Apple, dann mit uns.
1: Willkommen beim «Energy Digital» Special Podcast. Folge Nummer eins von dem Jahr, aufgezeichnet am 1. Januar, am 13. Minuten vor der 9., mindestens mal meiner Zeitzone. Ich hocke gerade in Dubai. Und das ist also eine Tradition, die wir letztes Jahr angefangen haben. Wir machen eine kleine Ferien- und nerd reise meilen sammeln first class Flüge folge also für die, die jetzt grosse Technik erwarten, die dürfen noch mal ein paar Tage warten, dann gibt es die nächste reguläre Ausgabe. Aber zuerst schalten wir rüber zum Luca La Roca auf Basel, oder
0: wo sitzt Basel ist richtig, ja. Und bei mir ist Viertel von sechs zu oben. <lacht> Guten
1: Abend. Ähm, Guten wir haben ja letztes Jahr das schon mal so ein bisschen gemacht und ich bisschen darüber geredet, weil ich werde viel angesprochen. Wir schneiden zusammen mit dem Schongelot ein bisschen an im Podcast. So ein Reisen mit diesen Meilen, mit diesen Punkten, mit diesen Kreditkarten. Und wieso könnt ihr immer First Class und Business und bla, bla, bla. Das möchten wir ein bisschen aufdröseln heute. Ähm, wir reden zuerst ein bisschen über unsere Erlebnisse, die wir gehabt haben. Und wenn wir sagen, das Jahr verzehrt uns das, dann meinen wir natürlich 2021 und jetzt 2020. Ähm, S 2022 du, ich bin jetzt schon verwirrt. Wir reden einfach das Jahr es ist das ist nur das Jahr ihr wisst, was wir damit meinen. Es so ein Topflops von der Flug. Wir reden natürlich über Corona und Reisen funktioniert funktioniert nicht auf was muss man schauen? und natürlich eben auch über die ganze Kreditkarte Meilen Punkt, Transfer Reiseversicherung auch das aktuelles Thema. Das sind so die Geschichten wo wir anschauen. Fangen wir aber zuerst mal bei dir an und äh, das ist schon fast Level 2 von der Flugnerds auf dem Weg zum Hon-Status bei den Mainzer Moor, was so quasi die Menschen sind, die eigentlich im Flugzeug wohnen. Warum willst du dort hin?
0: <lacht> also ich will noch nicht äh, verbrennen, weil es ist äh, eine verdammt schwierige Journey, muss ich sagen, bis man den Status erreicht hat. 600'000 Meilen muss man haben in zwei Jahren und ich habe jetzt etwa drei Viertel geschafft, also 2022 22 wird äh, wenn Corona und vor allem Omikron erlaubt ähm, nochmal eine Challenge, aber wieso will man das an, also gell, du bist natürlich dann ein Elite-Passagier ähm, bei der Fluggesellschaft, weil du das erfliegst äh, fliegst also haben jetzt gerade bei der Swiss du checkst beim First Class Terminal ein. auch wenn du nur <lacht> nach Genf fliegst das machen hoffentlich die wenigsten <lacht> kannst du äh, kannst ins Fünfsteinrestaurant essen, oder? innerhalb des Flughafens etc. etc. Noch ein Champis schlürfen um und, äh, wirst du mit der Limousine zum Flug gefahren. sind natürlich alles Benefits, wo, egal wo man fliegt, wenn man den Status mal hat. Ähm, und auch gerade während Corona, wo man jede ähm, Line quasi kann skippen von den Leuten, die in der Schlange anstehen, ist es natürlich ein extremer Benefit, wo sich kann lohnen kann, ähm, wenn man es geschafft hat.
1: Also man muss das schon noch schnell einsortieren. Oder? Also Hunde das sind eigentlich die Geschäftsmänner und doppelpunkt frauen <lacht> äh, wo. die... <lacht> wirklich im Flugzeug leben. Also man braucht 600'000 Statusmeilen, also erflogene Meilen, nicht erkaufte, sondern erflogene. Also da musst du wirklich lang äh, und teuer unterwegs sein, bis du da nachkommst. Aber das können wir sonst nachher mal schnell ein bisschen in an Detail anschauen. Ich, aber ich muss gerne natürlich schon dazu sagen,
0: ja. zu diesem Horn, äh, es ist natürlich etwas, was fast unmöglich ist, aber Corona sei Dank mit all diesen Kulanzangeboten, die ja von der Fluggesellschaft äh, kommen im Moment, macht es auch für Normalsterbliche wie mich oder vielleicht auch ja, dich irgendwann einmal im Moment eben durchaus möglich. Es macht
1: es machbar. Aber eben, es ist dann trotzdem wirklich etwas, wo dann nochmal die Stufe 2 geht. Schauen wir dann gerne noch Detail noch an. Gehen wir zuerst mal schnell kurz auf das Jahr 2021 ähm, Was sind so deine, deine Top- und Flops äh, gewesen, die du erlebt hast jetzt in Sachen Flüge First Class, Vorne sitzen, Business Class?
0: Ja, also Corona hat ja die Flugpläne von der Fluggesellschaft extrem durcheinander gebracht. Und so ein Flop, der mir wirklich auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht ähm, aus dem Kopf geht, ist so ein äh, typischer Nachtflug eigentlich von Dubai High. Du kennst es, du wirst da in den nächsten paar Tagen auch wieder haben. Fliegt man in der Regel nach Mitternacht ab Richtung Zürich. Und Corona hat es tatsächlich gebracht, dass die Swiss dann ihren Flug auf die halbe fünf am Morgen hat. ist natürlich für einen Rückflug ähm, eher suboptimal, vor allem wenn man in der First Class sitzt und eigentlich so viel fressen und suffen kann, wie man will, aber um halb fünf ist dann die Laune dementsprechend auch im Keller und der Hunger ist jetzt auch nicht extrem groß. Also das ist so ein, ein Flop, gesehen in meinem Reisejahr um halb fünf Morgen von Dubai in der First Class heimfliegen, wo sich wirklich zu null Prozent hat. Und, ähm, top ist sicher, ähm, auch ein First-Class-Flug gewesen, auch dem Lockdown in der Schweiz, wo der einfach allein in der First-Class hockt. Oder in einer bissl Glas. Also, ich würde mal sagen, es ist sicher auch cool, wenn man in der Economy einer der einzigen Passagiere ist. Man mehr Aufmerksamkeit, ähm, vom Kabinenpersonal. Und gerade in der First Class, wo ja eigentlich acht Sitze hat, wenn du dort allein ist, nach Brasilien zwölf Stunden, das war etwas, das, wo, wo der Hammer war.
1: Definitiv, ja. Also, ich kann ähm, ja, schon lange mal die Air France äh, ausprobieren Und alle, die, die jetzt Air France hören, denken so, ja, ist jetzt also nicht so, äh, wo du wow, das muss ich unbedingt mal machen, ist jetzt Business Class oder Ecomessig auch nicht sonderlich spannend. Aber die First Class ist so ein bisschen ein ich hatte das schon länger auf dem Schirm, gehabt, habe ein, äh, ein gutes Angebot, gefunden, noch ein paar Meilen können verbrennen und ähm, habe jetzt wirklich auf Mexiko-Retour fliegen in der La Premiere. Und das ist wirklich ein spezielles oh, ja, Erlebnis. Ja. ja, ja, es ist wirklich grandios. Also, nochmal schnell, es fährt schon an, Und das ist vielleicht ein der wichtige Punkt für die Menschen, die jetzt finden, so, ja, aber was soll ich mit dem und ich kann mir das eh nicht leisten. Doch, das kannst du. Und wir werden dir in dem Podcast dann noch erklären, wie und warum dass sich das Ganze lohnt, der Aufwand. Weil beispielsweise, wir sind recht fliegen geflogen, äh, Am einem noch letztes Jahr. Und dann kommt die, die Limousine abholen, der Also das heisst, musst du musst dich nicht mal um ein Taxi oder ein Uber oder sonst irgendwas kümmern. Du kannst drei Gepäckstücke mitnehmen an 32 Kilo <lacht> pro Person plus zwei hand -Luggage. Also wir sind jetzt zum Beispiel noch tauchen und das Zeug, das hat halt ein bisschen Gewicht und dort ist dann einfach kein Millimeter mehr überlegen Ja, ich nehme jetzt das noch mit oder ich nehme ich es nicht mit. Das ist ein bisschen blöd. So, ja, völlig irrelevant. Einfach einpacken, gut ist. Das ist schon mal der grosse Benefit natürlich am Flughafen. Ähm, gibt es äh, Assistance, die du bekommst, also selbst in Zürich, und das hat mich überrascht, Props für Air France an dieser Stelle, dass du äh, normalerweise, wenn du first fliegst, kommst du am Heimatflug also bei der Swiss, jetzt in Zürich äh, oder in Genf kommst du Assistance über. also sie bringen dich vor nach B, sie schauen, dass du schneller durch das Zeug durchkommst, aber bei Aussen Standort ist das eigentlich nicht so. Und das hat wirklich die Air France sogar angeboten, ich habe dann Morgen um 5 Uhr gefunden, nein, den Weg jetzt da äh, auf Terminal für A ah, irgendwie 56, am Morgen um 6, das schaffe ich jetzt auch noch selber. Ähm, dann geht es weiter. Du fliegst in einer Standardmaschine. Das war nichts Spezielles. Du äh, sitzt einfach vorne. Der Mittelsitz ist frei, was in Corona-Zeit halt auch wieder ein, ein Vorteil ist. Du ähm, fliegst äh, auf Paris. Und dort kommen die am Flugzeug mit einem fetten Audi Q3 abholen. Trägen sie das Gepäck hinein, fahren die mit dem Auto quer über den Flughafen direkt in die Lounge, nehmen der den Pass ab, machen die ganzen Formalitäten, bieten dir schön à la carte, wie du es vorhin gesagt hast, bei der Suisse. Schön, auch Essen, Züge, haben wir dicken, dicken, zum Morgen gegessen. Und du musst dich um nichts kümmern und irgendwann kommt mal über hey, dein Flug wäre jetzt ready für Boarding und dann gehst du wieder in ins Auto und sie fliegen, äh, sie fliegen, ja, fast, sie fahren ja, dir Flugzeug, ne? also das ist wirklich crazy. Du siehst eigentlich nicht einmal das Innenleben von dem Flughafen, das ist schon irgendwie weird, also du siehst nicht einmal irgendeinen anderen Passagier <lacht> auf dem Weg.
0: Ja, das ist natürlich schon Chapeau, also, und da, da muss man auch ganz klar hervorheben, gerade während Corona, einer First Class Reise natürlich auch noch extra Benefits, weil die haben alle Formalitäten, die du mal machen musst, die werden du auch schon ein, ein Stück weit abgenommen, du, wenn du first First Class fliegst. Du fliegst halt einfach ähm, mit weniger Bedenken.
1: Plus kommt dazu, dass ich von der ähm, Air France jetzt wirklich so ein Mail bekommen habe, so drei, vier Tage vorher, hey, übrigens, du musst das, das und das und das haben, so und so und so eingeben und dann kommt das alles gut. Also das ist natürlich auch etwas, wo, wo, man, wo du halt wirklich musst, äh, im Kopf haben über Corona reden wir dann nachher noch ein bisschen. Und dann im Flugzeug geht es weiter, es ist jetzt ein bisschen outdated, würde man sagen. Das heisst, es ist jetzt nicht mehr die neueste First ähm, in der 777-300-R von der Air France, wo wir jetzt auf Mexiko geflogen sind. Aber es ist der bequemste First-Class-Sitz, den ich je im Leben geguckt bin. Wow. Ja, wirklich, es ist so cool. Ähm, und auch dann das Be also, kommst Du das schon mal, du Slipper, du alles Zeug über, das, äh, das ist okay. Und dann dünnst äh, du eine Matratze auf den Sitz. Also ich habe noch nie so ein geiles Bett. Gehabt. Und das ist wirklich auch für grosse Menschen. Also es ist, glaube über 2,30 Meter 30 lang und irgendwie etwa so 60 oder 70 Gesamte breit. Ähm, also das äh, ist genial und vor allem das Schöne am Ganzen. Du hast jetzt in der Air France als Beispiel noch so Vorhang, wo kannst du zurückziehen kannst, und dort kannst du die Masken abziehen. Und da wären wir eben auch wieder, wie das du vorher gesagt hast, das lohnt sich dann vor allem mit corona zeit auf einem 10-Stunden-Flug, wenn du dann nicht Masken musst, außer der Flight, bringt dir etwas zu essen oder so. Also, das ist natürlich ein Benefit, den ich schon fast unbezahlbar finde.
0: <lacht> Aber ich finde es ein bisschen weird mit diesen Vorhängen. Was also ich lieber wie bei den Suisse oder anderen Fluggesellschaften so also einen. Ja, so eine Kommode, die ich an den kann, ziehen. eine kleine Tür, und also mit dem mit Vorhang. Okay, es windet nicht im Flieger, <lacht> da fliegt fliegt ja nochmal um die Ohren, oder nicht? Also.
1: <lacht> Nein, also ich finde es mega cool, weil es ist wirklich, du kannst, wenn du schläfst, kannst du dir tun. es ist clever gelöst, es hat so ein Magnet am Vorhang dran und du hast wirklich einfach deinen kompletten Frieden. Also okay. wirklich, du kannst anlegen, du kannst schlafen, es stört dich niemand, es weckt dich niemand, es ist nicht einfach rum durchziehen und das ist wirklich Big Up für der Franz. Was noch dazu kommt und auch das ist jetzt wieder ein großer Vorteil, was wir ja in Europa nicht haben, ähm, was die Amerikaner und die Mexikaner haben, ist ja das dämliche System mit der Immigration. Das heißt, wenn du jetzt über Mexiko auf Cancun fliegst, wie wir das gemacht haben, dann immigrierst du in Mexiko City am Flughafen und nicht in Cancun. Das heißt, du musst den Koffer holen, musst ihn quasi verzolletieren oder nochmal der Leuchten, den ganzen Kack, und dann musst du ihn nochmal neu noch einchecken. Und das hat der Franz für uns ja, das alles gemacht. Ist Plus, es hat eigentlich so einen Skytrain und Bus, ins andere Terminal bringen. Uns haben sie einfach in ein Dachs verfrachtet, dann satellite Zettel in die Hand wir uns Terminal überfahren. <lacht> und das hat mich wirklich mega beeindruckt bei der Air France, also dass wir selbst von einem Außenstandort dann nochmal Assistance bekommen haben. Und das ist einfach so etwas Geiles. Es, es wirkt jetzt ein dekadent und ein bisschen blöd, aber das ist wirklich geil, wenn du in einem Flughafen, wo eh schon kompliziert ist und damit mit Corona und keiner kann Englisch steht, da, das ist leider in Mexico City auch so, dann bist du wirklich froh, wenn einfach einen hast, der dir vorausläuft und sagt, also jetzt dann zeigst dem schnell den Test, dem zeigst du den Pass und da den Koffer haben wir schon wieder durch, Lauft einer, nimmt den Koffer mit, also wirklich, das ist, das ist grandios gelöst. Und an dieser Stelle nochmal auch Props für Aeromexico, weil ähm, wir sind dann mit Aeromexico weitergeflogen von Mexiko, City auf Cancun und dort in der Business Class in einer äh, 737 Max wo wirklich richtige Business Class sitzen. sie sind nicht live also du hast nicht ganz anlegen, aber es sind nicht wie bei uns in Europa drei Sitze, sondern ein äh, großer Sitz, also zwei zwei sitze und das äh, finde ich könnte die Europäer sich durchaus einmal schieben abschneiden, also das, äh, Mexikaner haben die bessere Business Class äh, Inland wie mir.
0: <lacht> das ist ja so, also eigentlich alle Fluggesellschaften außerhalb von Europa haben die bessere Business Class auf der Kurzstrecke wie mir, ähm, gibt's knapper in Europa. Das ist leider <lacht> so, ja. Ich kann es in, in Mittelamerika hat dafür feststellen, bei Coppa, der äh, Airline aus Panama, die haben sogar im gleichen Flieger, wie du jetzt gerade gesagt hast, von Aeromexico. die haben sogar ein live business class auf der Kurzstrecke, ja. Also du kannst also, hast das, das Bett ausmachen. Du, du kannst, <lacht> <mal>. <lacht> kannst du das Bett ausmachen, ja.
1: Das ist, das ist crazy. Und ich kann grad, äh, soll ich mit dem Flop noch anhängen? Oder hast du noch etwas hier <lacht> Ich mach du mit dem Flop weiter. Also, wir und äh, und jetzt wird ein bisschen weird, ähm, weil wir eine spezielle Flugrouten gehen, Also, aus mehreren Gründen. Eben, weil ich mal Air France fliegen wollte. Plus, weil ich, äh, Kollegen noch treffen in Dubai. Und ich fand ja beides geht nicht. Aber, wir können es einfach verbinden. Das heisst, ähm, wir sind, äh, dann auf Mexiko geflogen, von Mexiko zurück. Ähm, am 29. Dezember und dann am 30. weiter auf Dubai, das aber mit den British Airways ähm, das mal in der Business Class. Auch das ist ein sehr guter Aerofair. Gewesen, das äh, können wir dann nachher nochmal schnell erklären, wieso das, äh, mich die beiden Flüge, wo normalerweise also de, jetzt muss ich jetzt schnell überlegen, Air France hat glaube ich etwa 17'000 Stutz gekostet real und ähm, BA aber in Business Class und Retour in the First sind glaube ich auch nochmal irgendwie etwa 7'000-8'000 Stutz. Was ich natürlich nicht zahle. Habe. einfach nur, um das noch schnell äh, als kleine Klammer zu setzen. Ähm, und das Lustige war wirklich, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht von der BA, weil auch die, also die Antwortmentalität, ich habe es als Mail geschrieben, auch der First Class Service, da ist irgendwie vier Tage ist dann mal später eine Antwort gekommen, was in der First Class einfach nicht geht, weil man muss immer davon ausgehen, und das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn wir von dem Zeug reden, findet, ja, das ist ein bisschen schlecht, das ist ein bisschen schlechter, oder so, dann hat das nicht mit der Arroganz zu tun, oder was weiß ich, sondern dass wir einfach sagen, wenn du theoretisch 17'000 Stutz zahlst für so einen Flug, was es gibt Menschen, die das machen, dann darfst du auch eine Erwartungshaltung haben. Also, du erwartest etwas anderes von einem Lamborghini wie von einem Smart. Oder? Und egal, wie günstig das Lambo hast, es ist trotzdem der Punkt, wo du erwartest, steht etwas. Also wir haben äh, in, in Paris, dann, wo wir abgeflogen sind, haben wir irgendwie eineinhalb Stunden Verspätung. Ähm, okay, ich kann es Das Lustige ist aber, dass dann keiner sich darum gekümmert hat, weil wir haben einen Terminalwechsel plus wir haben emigrieren, weil wir kommen ja von, non -Sche äh, von Schengen mhm. auf einen Non wenn wir dann auf Dubai fliegen. Das heisst, wir haben, sind dann rausgesäkelt wie die Wilden, ähm, <lacht> rennen durch das Zeug durch, mit dem Skytrain, also wir sind im Terminal 5 angekommen, Heathrow, muss man sagen, aber das ist ja riesig und da gibt es Terminal 5a, b, c und frag mich nicht, sind wir in der Skytrain rein, fahren über äh, ins Hauptterminal, dann äh, haben wir runterrennen und Zeug und sie sind schlecht beschildert, bla bla bla, vielleicht sind auch wir dumm, das kann auch noch sein. Und dann heisst es ja, Connection Flights dort müssen wir da boarding karte checken, dann steht dort, äh, wir säkeln für. Rot blinken, ja muss das Ding. Dann rennen wir dort hinten, müssen wir noch warten. Da habe ich etwa drei Leute noch angesprochen. So, hey, äh, wir sind ein bisschen scheiße Echt, äh, wir können führen in, in der Schlangen und so, die haben das dann alle Führer lassen. Irgendein arme Tropf äh, hinter mir hat glaube 20 Stunden stehen am Flug gehockt und nicht mehr weggekommen wegen Corona. Äh, dann hat er gesagt, ja, ich dann jetzt auch nicht mehr drauf an, auf zwei, drei Stunden mehr. Und das Krasse war wirklich, gewesen, dass wir dann dort sind, wirklich so völlig aufgeregt, weil wir haben gewusst, wenn wir diesen Flug nicht schaffen, dann verbringen wir entweder im dümmsten Fall äh, Silvester irgendwo im Terminal von, äh, von Heathrow oder irgendwo <lacht> in der Luft und kommen dann am Morgen am um 5 Uhr so an, 1. Januar, was jetzt auch nicht so mega geil ist. Und dann haben die einfach gesagt, ja, sie haben uns umbucht. Auf, äh, auf den Flügern, es gibt noch einen später, sie haben uns jetzt umbucht. Ich so, ja, aber wäre ja geil, wenn man mal noch eine Info, weil dann hätten wir nicht müssen säckeln und, und tun und machen wie die Wilden, oder? Ja, das haben, jetzt, haben sie jetzt halt einfach gemacht, weil wir Business Class Passagiere sind. Das ist ja mega nett, aber eben, vielleicht irgendwie ein WhatsApp und mit der ganzen, oder äh, ein SMS, ein E-Mail, ein Briefduber, Rauchzeichen, scheißegal äh, Oder Crew informieren vom anderen Flug, also irgendwie ein bisschen mitmachen, ähm, hätte es schon noch können. Das habe ich wirklich schwach gefunden. Und ähm, ja, dann auch äh, der Flug selber ist in der neuen äh, Business Class von der British Airways. Grundsätzlich sehr ein cooler Sitz, ähm, muss man sagen. Ist so ein bisschen für die, die es kennen, von der Qatar Airways kennen. Äh, Q-Suite nie auf dem Level, aber in der Region. Ähm, und auch eine coole Crew, war, die wir hatten. Äh, eigentlich kein schlechter Flug. Aber ist dir mal aufgefallen? Bist du schon mal British Airways geflogen?
0: Ja, einmal. Ja, von Basel auf London, Economy vor x Jahren. Hey. Hat wahrscheinlich nicht mit dem Style, wo du drauf hingehen willst. <lacht> hey, die sind nur am
1: Labern. Also das ist der beste mhm. Tipp, wenn ein British Airways. Nehmt ein iPad mit oder einen Laptop oder irgendwas und schaut eure Film auf dem Handy, Netflix, könnt ihr das Zeug was weiß ich hey, da bist du im Fall Die mhm. haben sicher etwa eine Stunde lang gelabert. Das war wirklich alles Also zwei über, Sekunden. über das
0: Entertainment System, meinst du Ja, weil es immer ah. unterbricht, weil um, es macht ja, es macht ja
1: Sinn, eine wichtige Information, macht ja Sinn, dass du das gehörst. Mhm. Aber es ist wirklich so, ja, und übrigens Männer da und dann in Dubai ist es 12 Grad oder 34 Grad oder was weiß ich und bla, so, Mädchen, in dem Cockpit rein. ist es ja schön, dass du das lässig findest, dass du uns jetzt auf Dubai fliegst, aber halt <lacht> die Fresse und flieg! Wirklich. Und, und, und alle zwölf Sekunden und und dann, ja, wir möchten euch nochmal erinnern, das Gepäck und so, und dann sie Overhead-Bins und so. Ja, es, das Boarding ist seit einer Halbstunde abgeschlossen, ihr seid da irgendetwas am Basteln. Letztlich euch die Leute einfach Film schauen. Und dann Kann auch. man
0: sehr mühsam sein, ja? Vor ja. allem, wenn dann alles wieder rausgeht auf dem Bildschirm vorne.
1: Eben, das ist, das ist mega mühsam, wenn es dann einfach permanent unterbricht und weißt, es gibt dann immer die Unterbrechungen. Weißt du, das finde ich mühsam. Tönt so, euch zusammenfassen, informiert, was ihr wollt informieren, machen euch Security-Sachen, das ist alles okay, <lacht> das braucht es, das ist richtig. Und dann ist es mal gut. Aber es ist immer so, weißt du, so im Zwei-Minuten stand, oder? du hast gefragt, ah, okay, jetzt sind wir fertig, jetzt so kann ich Film schauen, zwei Minuten später pff, so, ah oh, Mann denkst du? Wirklich und äh, ja, was ich auch noch krass finde ähm, das, das bin ich halt einfach wirklich ein von, der, von der Katar ähm, gewöhnt und das habe ich jetzt wirklich mal wieder gemerkt dass sie kommen und sagen, schon am Boden fangen sie dich an, stressen. Hey, schau das Menü an, wir können nachher aufnehmen, was du willst essen willst. Mhm. Also, du, du hockst in dem Flugzeug gehen und drei Minuten später müsstest du eigentlich sagen, das willst du essen. Und das finde ich dann auch für, für diesen Wert. Ich meine, das Ticket würde theoretisch doch irgendetwas 6000 Stutz kosten. Finde ich, dann könnte man aber mittlerweile etwas erwarten. Weil eben Beispiel Catrain Race, wo du wirklich dein und die machen kannst, sie geben dir ein Menü und egal von ersten Minute bis 45 Minuten vor vor, ähm, vor Ankunft kannst du essen, wenn du willst und was du willst. Ich
0: ja, habe das immer wieder im Vergleich mit der europäischen Fluggesellschaft. Oder? Die, die können einfach nicht das Gleiche stemmen wie die anderen. Die machen mehr. Darum ist ja auch das halbe Kabinenpersonal von der Suissadam äh, zerbrochen der, bei dem Pilotprojekt, das jetzt im Sommer Herbst geht, mit deinem und Mond, oder? Das geht nicht bei uns. Offenbar. Ja, aber ich glaube, bei den
1: anderen geht es auch. Haben die haben einfach so viel mehr Leute, so viel günstigere Leute und so. Ich wollte jetzt niemanden mehr Recht ja. retten. Aber ja. falls wir irgendjemanden haben, der äh, im Kabinenpersonal <lacht> schafft. Ähm, Lass uns das mal wissen. Und logisch, wir sagen das jetzt rein aus Sicht eines Gastes. Mir ist durchaus bewusst, dass es da gewisse Geschichten gibt, die viel einfacher sind für dich als Gast oder logischer Erscheinen, dass das dass es wirklich ähm, dann ist am Ende des Tages ist. Aber das ist wirklich, ähm, das ist wirklich etwas, was ich finde, dass, dass, nicht, dass es das braucht, aber ich habe mich gestresst gefühlt. Das ist mir jetzt bei den Swiss zum Beispiel nicht so aufgefallen. Du solltest ja vorher sagen und so weiter. Aber dort ist wirklich so, hey, bevor wir gestartet sind, musst du es jetzt sagen. Und wenn du jetzt nicht weiß, dann musst du es wirklich. Ich komme nicht weil du, du hast das Gefühl, sie stressen dich. Ja. Und das ist dann halt wie so ein bisschen je nachdem, wie lange du schon unterwegs bist, wenn du jetzt gerade irgendwie quer durch den Scheiß Flughafen durchgesickelt bist, weil sie es verkackt haben, oder? Es ist nicht mein Fehler gewesen. Ich bin nicht spät am Flughafen gewesen. Ich habe mein Gepäck nicht spät gecheckt. Ich habe all meine Dokumente dabei gehabt. Also wirklich, ich als Gast habe an denen null Fehler gemacht, sondern sie. Und wenn sie dich dann noch stressen können, das ist natürlich nicht so cool. Und das Pünktchen auf mich ist dann übrigens noch das, dass wir, ähm, sind in Dubai und dann haben wir äh, eineinhalb Stunden gewartet auf das Gepäck, dann ist nichts gekommen und dann haben wir nochmal etwa 40 Minuten gewartet, bis wir dort irgendwann einmal haben können einen Fötzel ausfüllen und bla, bla bla und hin und her also Gepäck ist nach wie vor jetzt, äh, wir sind jetzt, ja was würde ich sagen etwa 35 Stunden in Dubai, all und Gepäck ist noch nichts da irgendwann ruft wir British Airways an und sagen, ja sie haben einen Koffer gefunden, wo mein, meine Handynummer drauf ist. Einer der, der Tag Upgrade. also das Ding ihr kennt dass wenn ihr einen Koffer aufgeben das Teil, was der da rundherum klebt und halben mit dem Koffer, wo du kaum mehr wegbringst, das sei abgehakt. In Anführungs- Schlusszeichen. Ich fand, ah cool, und die anderen zwei Koffer sind in dem Fall da. Ah nein, nein, sagen alle drei. So, ja, was jetzt? Also, und ich behaupte, und nach wie vor, das ist nur eine Behauptung, die haben es einfach verkackt, sie haben uns auf den anderen Flug umbucht haben das Gepäck nicht umgebucht, haben beim anderen Flug wahrscheinlich gemerkt, wir sind nicht drauf, das Gepäck wieder ausgeladen und das ist nachher in London liegen geblieben und jetzt haben sie gesagt, sie hätten es uns nachgeschickt, gestern, aber wir haben immer noch nichts bekommen. So, also, mal schauen, ob da noch ja. irgendetwas ankommt. Und das heisst, wir haben Silvester
0: gefeiert mit den Klamotten, die wir im Flugzeug angekommen haben. Punkt. Aber jetzt stelle ich mir den Sascha Wano vor, wo jetzt in der dubai ein am Shoppen ist, oder? Das ist absolut richtig. Weil das ist genau <lacht> der
1: Moment, und da kommen wir nachher auch noch drauf. Ähm, wir reden immer über die Reisekreditkarte. Ähm, da ist vor allem American Express Platinum ähm, eigentlich die Reisekreditkarte unter den ganzen Meilen äh, Freaks, wo, wo wir uns auch dazu zählen. Und da haben wir jetzt wirklich etwas, äh, können mal richtig profitieren von der ganzen Versicherungen. Ähm, wo wir da noch drin haben. Machen wir noch schnell eine kleine Klammer ähm, mit, mit Corona und Flügen und so. Äh, auch, also jetzt vielleicht ein bisschen retro-schauen, aber auch vorne und nachher können wir dann auf Kreditkarten Kreditkarte, auch wie du ähm, die ganzen Meilen und Punkte kannst sammeln kannst, dass du einmal vorne sitzen kannst. Ich denke, du steigst sauber ein mit Ja, es war sehr mühsam mit den ganzen Corona-Sests oh, und so. Oh, <lacht> sorry.
0: Sorry. <lacht> ich glaube, ich bin der ausgegangen, dass du eine Cut machen <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. Das ist alles live. mit ziehen Tour durch. <lacht>
0: <lacht> also komm, reden
1: wir schnell über, über Corona. Ähm, wie steht das jetzt reinkommen? Es ist ja mühsam und es ist ja auch das Ziel. Ein bisschen von der Politik, und das muss man einfach mal sehen, sie machen es dir extra mühsam in der Hoffnung, dass du nicht reisen tust. Das ist mal die Grundvoraussetzung.
0: Und ich finde insbesondere, dass Reisen wird immer wieder schwieriger Wir haben jetzt die Pandemie, zwar seit zwei Jahren, aber ich glaube, im 2022 wird es nochmal extrem herausfordernd für den ganzen Reiseverkehr. Zuerst jetzt geheißen, wenn du geimpft bist, kein Problem. Problem. Welcome überall. Jetzt musst du impfen, musst ich testen, musst noch ähm, vielleicht extra in Quarantäne, je nachdem, wo du hingehst. Also ich glaube... Das Reisejahr 2022 könnte nochmal ganz speziell werden. Und, und das sehen wir auch bei den bei der Fluggesellschaften. Die haben zeitweise den Service komplett runtergeschraubt, auch als First-Class-Passagier. -Pass -Pass ist vom vor dem Gate müssen warten. Jetzt ist wieder ein bisschen Unlaunch, Es geht wieder auf die Service, werden wieder aufgefahren. Das wird alles nochmal verprobt gestellt, glaube ich, in den nächsten paar Monaten.
1: Ja, definitiv, oder? Also ich meine, es macht ja irgendwo durchaus ein bisschen Sinn. Und ich weiss, dass jetzt gewisse Leute, die das hören, wahrscheinlich so in Tischplatten und denken, yeah, jetzt müssen ich nicht reisen <lacht> und Züge und Sachen und so. Und ich finde, doch ganz ehrlich, weil ähm, sofern, dass man sich alle Regeln haltet, und die Regeln sind aufgestellt worden, dass man sich daran haltet, ist es auch kein Problem. Zumal, dass wir in der Schweiz ja eigentlich solche Ground Zero sind mittlerweile, wenn man Zahlen anschaut. Also, wenn ich jetzt vergleiche äh, zwischen Mexiko, Dubai und der Schweiz, dann muss ich sagen, komme ich zurück nach ins Kriegsgebiet. Also, eigentlich sollte, <lacht> ja. eigentlich sollte man mir Geld zahlen, dass ich nicht in der Schweiz bin. Aber eben, wir, wir wollen das natürlich schon noch vorausschicken. Oder? Man muss sich das komplett äh, selber überlegen. Äh, wir wollen jetzt da nicht irgendwie den Moralapostel weder auf die einen noch auf die andere Seite raushängen, sondern wir sagen einfach, wenn man möchte reisen, dann kann man das machen und das ist das, was man dazu braucht. Und ich finde es immer noch ein bisschen mühsam, weil du definitiv immer noch am Schauen bist. Also Reisen aktuell ist nicht etwas, was man machen sollte, wenn man ein Nervenkostüm hat wie eine Klarsichtfolie.
0: So ist es. Und man muss wirklich sich vom Zeitpunkt, wo man braucht, bis man abfliegt, jeden Tag alles checken und das ist a mühsam und B, sehr zeitaufwendiger. Ja, am Schluss kommt es gestresster in den Ferien an, als es eigentlich so sein
1: Das ist so, aber eben, es, wenn man dann mal dort ist, ja, also das ist wirklich so, vielleicht auch noch der schöne Punkt vom Reisen, dass man sich noch mehr
0: freut, wenn man ankommt. <lacht> Weil man einfach sagt, ja, ja
1: es hat geklappt, ich bin vor <lacht> noch
0: <B lacht> das... Ja, und im Moment, vor allem, kommst du auch äh, vielleicht in einem halben Lehrer-Hotel an, du kommst schon immer an wo touristischen Attraktionen nicht so ausgebucht sind wie vor der Pandemie. Also, das Reisen hat definitiv auch seine guten Seiten im Moment.
1: Absolut, also über das das kann ich jetzt zum Beispiel von Mexiko sagen, dort in der Region Cancun hat äh, Schcaret, für die, was es kennen, so riesengroße Wasserperke und Zeuge und weiß ich nicht was, Zoos und so. Ähm, und vor allem mit dem Wasserpark, rein, also wo wir gewesen sind, hat es äh, 180 Leute in dem Park, hatten, anstatt 1200 oder so, die normalerweise <lacht> dort sind. Oder? Und das ist natürlich cool geil, weil sie haben alle gesagt ja, weißt du musst mindestens irgendwie 10 oder 12 Stunden dort sein, darum, es gibt kein Shuttle zurück ins Hotel zwischen dem Tag, du brauchst all die Zeit. Und das ist natürlich obergemütlich gsi Du bist nie nicht angestanden, du hast nie nicht irgendetwas können, äh, müssen machen, züg Sachen, sondern es ist wirklich, wirklich gut organisiert. G'si. Also mal Props für, für die Parks. Ähm, wirklich gut organisiert. Es ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber wenn man mal durchblickt, dann hat man es mehr oder weniger verstanden und dann ist es sehr cool. Also das, was du sagst, ist schon, äh, schon ein guter Punkt. Halt auch den mit den Corona-Tests, muss man halt einfach auch budgetieren. Das ist nun mal einfach so. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also ähm, jetzt in Mexiko als Beispiel gibt es einen PCR-Test von 90 Dollar aufwärts ähm, bis zu teilweise 240 Dollar, je nachdem. Ähm, bei uns ist jetzt einer Hotel gekommen und das ist halt einfach noch gut, weil man dann äh, einen Kontakt hat. oder Also jetzt als Beispiel, weil dort ist halt wirklich der Punkt, dass du nicht kannst zurückfliegen kannst. Und das ist halt generell ein bisschen das Problem, weil der Test sollte nicht zu alt sein und jetzt neu und Zeug und Sachen und so. Aber dort würde ich sicher, das ist vielleicht mal ein Tipp von mir, ähm, lieber ein paar Franken, 20, 30 Stunden mehr zahlen, dafür schauen, dass irgendwie einer dort ins Hotel kommt. dass also das Hotel organisiert das in der Regel. Und dann hat man auch dort eine Kontaktnummer. Also ich habe zum Beispiel meinem Typ, der da ist, go, go, die Probe nehmen. Habe ich können ein WhatsApp schreiben und sagen, hey Kollege, ähm, ich habe noch kein Mail bekommen. Und er sagt, so, ja, warte, ich schaue schnell nach. Und zwei Minuten später habe ich es dann gehabt. Also das ist wirklich äh, etwas, wo man, wir wo man empfehlen, jetzt von mir lieber irgendwo schauen, dass er einen, einen Kontakt habt dass es noch macht, wo es äh, auch verlässlich ist und ihr euch noch können melden könnt. Weil wenn ihr dann am Flughafen steht, ohne PCR-Test, dann passiert genau gar nichts.
0: Oder Positiv testen, schlussendlich, also auch hier äh, vorher vor absichern, was wäre wenn, ist sicher keine schlechte Option. Unbedingt, Mir ja. passiert vor einigen Wochen. <lacht> ja, erzähl mal. Ja, ich war nach Brasilien welle und bei äh, dann kurz Vorabflug ähm, bin ich positiv getestet worden aber den Gott froh gewesen, ich die Reiseversicherung von der Amex, wo wir sicher noch drauf sprechen können, wo mir dann den, den, Ausfall, zurückerstattet zugestattet Also, während Corona muss man wirklich mit, mit jedem Schreckensszenario leider rechnen.
1: Absolut, da werden wir sicher nachher noch schnell darauf zu sprechen kommen. Was ich aber noch schnell möchte mitgeben möchte, was wirklich, äh, finde ich, bis jetzt ähm, die beste und auch für mich jetzt in dieser Reise die verlässlichste Seite war, was die Themen anbelangt, das nennt sich Travel Duck. Ähm, einfach mal googeln, es gibt verschiedene Fluggesellschaften, die dort ihre eigene Masken haben, aber es gibt einfach einen eine Travel Dock könnt ihr eingeben. Und dort, da kannst du wirklich sagen, ich fliege von dort nach dort und dann zeigst du dir ähm, die Requirements an Detail an, was du musst haben, also für äh, äh, Leute, die gehen für gibt es eine Quarantäne bei Einreisen, gibt es keine, gibt es bla, gibt es bla, gibt es bla, bla, musst ich nachher noch mal einen genau. Test machen. Und das ist wirklich, ähm, eine Seite werden wir euch da unten äh, in den Shownotes natürlich auch gerne verlinken. Also wenn ihr reist in der nächsten äh, Zeit, ich würde jetzt nicht sagen Jahr, sondern ich formuliere es mal vorsichtig <lacht> in der nächsten Zeit, Travel Doc, ähm, ist bis jetzt eine Seite, die wir sehr können empfehlen können und hat bei mir, ähm, mindestens mal jetzt von dem Reis, wo durchaus ein bisschen komplex war, jetzt mit Einreisen in Frankreich, Einreisen in Mexiko und die Reise in Dubai und Transfer in London ähm, hat das also super funktioniert von der ganzen Angabe her. Das Mexiko dürfte
0: ja am unkompliziertesten, unkompliziertesten gewesen sein. Ich glaube, es ist eines der einzigen Länder auf der Welt, wo seit Anfang der Pandemie nichts ähm verlangt wie ihrer Reise, oder? Kein Mensch etwas interessiert. Also das, Einzige, <lacht> was,
1: das Einzige, was du musst haben musst, ist von einer halb kaputten Webseite ein Questionary. <lacht> ähm, das kannst du aber theoretisch auch bei, bei Ankunft machen. Aber du brauchst wirklich nichts. Also du brauchst weder einen pcr noch eine Impfnachweis, oder sonst irgendetwas. Ob jetzt das mega schlau ist, äh, aus, aus pandemischer Sicht, äh, lassen wir mal einfach so stehen. Aber ähm, <lacht> ja, also es, wird, es wird auch wirklich auch drauf geschaut, und so, auch in den ganzen Hotelanlagen. und so. also ist wirklich... Äh, ähm, gut unterwegs Dort, muss man sagen. Also ich habe mich jetzt nie unsicher gefühlt oder so jetzt in der ganzen Geschichte in Mexiko. Mhm. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so gross irgendwie da in irgendwelchen hardrock hotel und Party-Strand und weiß ich und was mit Zoom-Partys und Zeugen und Sachen. Also das wäre ein, selbst <lacht> für mich ein bisschen zu risikoreich. Ähm, aber eben, also Mexiko ist sicher eine gute Adresse ähm, für die, die das machen Und vor allem halt, eben, man muss halt schon noch sagen, wenn du jetzt irgendwie zu viert oder so gehst, einfach irgendwie 100, 120 Stutz für die Corona-Tests, das retour das ist dann halt schon einfach etwas, wo man noch budgetieren muss, oder?
0: Absolut. Das ist für eine Familie dann schnell
1: mal ein Grund, um eine Reise eben nicht zu machen. Absolut. So, können wir auf die Omix sprechen. Das ist ähm, jetzt nicht irgendeine Werbesendung für den American Express, die wir da machen. Die zahlen uns leider auch kein Geld. Also liebe Omics wenn ihr uns gehört, wir nehmen gerne Geld für die Werbung. Das ist es nicht. Aber wir ähm, möchten euch da einfach das mal schnell mitgeben. Warum können wir First Class und Business Class und das ganze Zeug fliegen? Das ist jetzt nicht, dass wir mega viel Geld verdienen würden. Also bei dir weiß ich es nicht, du im Basel, vielleicht so im Teig oder so. Aber einfach nur schnell das äh, zu meiner Relation hinsetzen Aus dem Grund, ähm, früher hat man die Meilen, die man braucht, zum Flügen nur können sammeln, während man geflogen ist. Das heißt man müssen viel fliegen, zum viele Meilen haben. Ähm, mittlerweile kann man das aber auch über Kreditkarten lösen. Da gibt's, hunderttausende Kreditkarten und auch da hat wieder jeder eine Meinung. Zum Glück gibt es keine Kommentarspalten unter dem Podcast, weil sonst würde da die Diskussion losgehen. Das heisst, es ist alles eine subjektive Meinung von uns, die wir euch hier äh, mitgeben. Ähm, und wir sind uns mehr oder weniger ein einig, weil wir uns, glaube auch mehr oder weniger Synchron an die Jamex angetastet haben. Gut, du bist, glaube noch ein bisschen vor mir gewesen. Oder? Ich habe sie seit 2014 ich vorhin ich,
0: ich müsste auf der Karte schauen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich etwa gleich viel, ja.
1: Der Punkt ist, bei diesen Kreditkarten die kosten viel Geld und das schreckt im ersten Moment ab, weil wirklich die Amex Platinum Karte, die kostet 900 Franken im Jahr. Wir können das nachher noch schnell auseinanderröseln, warum das so ist und wieso, dass sich das trotzdem lohnt. Es gibt Gratiskarten, da müssen wir auch nicht darüber diskutieren, bei jeder Bank hat es irgendwo Gratiskarten, die man haben kann so, aber du willst ja den Payback haben und wir reden davon, dass man jede Franken, wo man umsetzt, irgendwie doppelt verwenden kann und das ist genau das, was wir machen. So, fangen wir mal schnell grundsätzlich an. Bei der Amex Platinum ist es so, dass die nicht direkt einer Fluggesellschaft zugeordnet wird, wie zum Beispiel der Miles More. Auch dort gibt es äh, Amex und, und der Mastercard. Es gibt bei jeder Fluggesellschaft, bei jedem größeren Konglomerat, gibt es die eigentlich. Bei der Amex Platinum ist man aber ein bisschen freier, weil man sammelt in ihrem eigenen Programm äh, Membership Rewards heißt das, also man sammelt Amex Punkte jedes Mal, wenn ich mit dieser Frank äh, mit der Karte zahle, sammle ich Punkte und die Punkte kann ich dann einlösen. Zum Beispiel in verschiedenen Airlines, also eben auch bei bei Melsenmoor, sprich bei der Swiss, bei der Air France kann ich zum Beispiel, Etihad kann man da zum Beispiel auch sagen und so weiter und so fort, KLM steht dann auch drin. Und dann kann ich mir die Punkte transferieren und mit denen dann Meilenflüge ähm, kaufen. Was ist so, viel? kannst du es auch noch schnell sagen, nehmen wir das Beispiel von dir. Was ist so der beste Meilenflug, den du mal gehabt
0: hast? Ich habe ähm, mir die Amex-Punkte in British Airways-Punkte umwandeln lassen. Und über das British Airways-Programm Hanimo, dann können äh, Cathy Pacific Flug von Hongkong auf Singapur leisten, in der First Class. Also die Welt ist eigentlich extrem offen bei diesen Meilenprogrammen, weil die sind ja untereinander auch noch mit Partnerschaften verknüpft. Also wenn ich bei einem Programm Meilen habe, kann ich es wahrscheinlich auf etwa 50 Flug Gesellschaft einlösen und das ist ein extrem guter Deal gewesen. Ich habe für den Flug vier Stunden, glaube bei 50 Franken, und eben die ein paar Tausend Meilen zahlt.
1: Eben, und das muss man dann mal in eine Relation setzen. Oder? Du zahlst nachher 50 Stutz Cash und fliegst aber First Class mit dem gleichen Service, wie der, der neben dir gehockt ist, wahrscheinlich etwa 6 bis, bis 10000 Stutz gezahlt hätte, oder? Absolut. Und das, das ist ja das, was Sie interessant macht. Oder? Man spricht dort eigentlich äh, so ein von einer Ratio. Also was ist dein Punkt jetzt bei Amex oder was ist deine Meilen wert? Und da wenn man die Meilenpreise mal sieht, ist natürlich schon nicht ganz ohne. Also was ich mal gemacht habe, oder sicher einer der besten Meilenflüge, war ähm, lustigerweise auf Mexiko, dort bin ich aber noch weiter auf Atlanta, mit der Lufthansa First Class ähm, für 650 Stutz. Ähm, retour von Zürich aus. Inklusive Zubringer und allem. Also Zürich-München, Zürich, München-Mexiko und das alles in der First Class. Genau gleich, wie ich es vorher erzählt habe, mit dem Beispiel mit, äh, mit, äh, mit der Air France. Also, die kommen zu Zürich, kannst du schön gehen, go, go, äh, essen dort in der Lounge. Du hast First Class-Check-In, du hast Priority Lines. Sie fahren dort zum Flugzeug, sie holen dort zu München wieder ab. Auch die kannst du in die Lounge. Du hast einen riesengrossen Sitz und das ist ein bisschen als Beispiel im Schnitt, dass ihr euch das könnt vorstellen. Zum First Class-Sitz ist jemand so lang wie vier Reihen in der Economy. Also du hast vier Fenster neben dir in einem Flugzeug und das ist dein ganzer Platz. Und dann nimmt das Ganze natürlich wieder eine andere Wend
0: Wendung an. Oder? Ähm, bei der Amex... Ja, Entschuldigung. Absolut. Und das Spannende ist vor allem gerade jetzt auch in der Zeit, wo Flugangebote sehr häufig sind, du kannst eigentlich business-class im Moment günstiger fliegen wie vor der Pandemie und da macht es auch extrem Sinn, wenn man die Meileneinlösungen geschickt verfliegen, zum Beispiel an Weihnachten oder an Neujahr, weil die meisten Fluggesellschaften die kennen keine dynamische Preise bei den Meilen. Also der Flug von sagen wir eben, Zürich auf Mexiko kostet das ganze Jahr gleich viel in Meilen. Darum löst deine Meilen dann ein, wenn die meisten Fliegen, wenn die fliegen eigentlich teuer werden, dann kannst du das Preis-Leistungs-Verhältnis oder das Ratio, das du dir gerade hast, noch extremer in die Höhe treiben. Und dann macht es erst richtig Spass.
1: Und dann heisst das eben auch, dass so einen Punkt einfach viel mehr wert kann sein. Und das ist richtig. leider Klammern, wo man mit machen muss. Das ist auch das, was die ganze Geschichte kompliziert macht. Weil man muss natürlich schon sehen, ähm, das sind eigentlich wie Banken. Also all die Meilenprogramme, die haben äh, du hast dort quasi wie dein Geld drauf. Und das hat einen gewissen Wert. Aber der Wert könnte sie von heute auf morgen theoretisch destabilisieren. Es gibt ja nicht wie jetzt, sage jetzt mal, die Schweizerische Nationalbank, die Franken ein stützt und stützt so weiter, Sondern dort ist es halt einfach so, dass aktuell, ich sage jetzt mal, zahlst für einen First-Class-Flug äh, Zürich-Mexiko mit der Lufthansa 220'000 Meilen. Das kann aber sein, dass das in drei Tagen 400'000 sind. Die Chancen sind zwar nicht gering, aber es ist möglich. Oder? Das muss man einfach immer noch so ein bisschen mhm. im, im Hintergrund haben. Gehen wir noch ein auf, auf die Amex ein, ich habe es gerade gesagt, ich habe es eben noch spannend gefunden, weil ich habe ähm, mit ein paar Leuten vor, vor Weihnachten mal noch ein bisschen darüber geredet und so, weil ich habe auch noch einen guten Deal, den wir äh, gerne auch unten äh, in den Link geben können. Ein welcome deal von der Amex, also wenn auch du auch steigen in die ganzen Punkte und einmal First und Business willst fliegen, 75'000 Welcome Points American Express und die Karte kostet Hälfte im ersten Jahr, also 450 anstatt 900 Franken, was ein extrem geiler Deal ist, weil wenn das mal ist das Verhältnis 450 im Verhältnis zu 75.000 äh, Amex-Punkten, wo theoretisch, und ich hoffe, sie sind noch bei mir, also 75.000 Amex-Punkte sind etwa 37.500 äh, 37 Meilen. Das wäre ein One-Way-Flug auf Dubai. Also im Endeffekt, wenn du das, das wirst zusammenrechnen als konkretes Beispiel: 450 Stutz kostet die Karte, dann zahlst du nochmal etwa 400 Franken oder ja, vielleicht 300, 400 Stutz noch Gebühren. Die sind halt leider auch bei uns in Europa extrem teuer im Vergleich zu. Zu den asiatischen Airlines ähm, als Beispiel. Aber das heisst, für etwa 800 Franken hättest du One Way Dubai eigentlich nur mit diesem Deal schon drin.
0: Genau, oder für alle Fußballenthusiasten enthusiasten wäre es auch ein guter Start, um nach Doha zu fliegen. An der WM im Sommer könntest du auch Business Class mit, de, mit de Qatar Airways fliegen, zum Beispiel, mit diesen Willkommenspunkten.
1: Und vor allem, mit Qatar Airways, ähm, da sind wir uns, glaube einig, die beste Business Class hat, die
0: du überhaupt kannst, die haben kannst. Absolut. Also lieber nach Katar äh, mit Qatar Airways als mit der Swiss nach du bei in Business Class, da sind wir uns <lacht> einig. <lacht> <lacht>
1: ja, aktuell sowieso, genau. Ähm, aber auch das jetzt, eben die 900 Franken äh, Normaljahresgebühr oder die 450 Franken im ersten Jahr, das tönt schon nach mega viel. Ähm, ich möchte aber trotzdem mal schnell aufdröseln, was wir alles drin haben. Also grundsätzlich eben, du sammelst pro Franken, wo du umsetzst, Punkt. Das heisst, wir reden hier nicht von mehr Ausgaben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt noch muss irgendwie dann alles koste mit zwei Stutz mehr oder 10% oder sonst etwas, sondern das Geld, das ich jetzt sowieso ausgeben, Das heisst, äh, ich kaufe mir irgendwie einen, einen Flug, ich buche mir ein Hotel, ich, keine Ahnung, ich kaufe mir einen Fernseher und dann, der kostet keine Ahnung, vielleicht 1'500 Franken und dann kann ich mit dem direkt auch 1'500 äh, American Express Punkte sammeln. Was halt einfach ein bisschen weird ist, weil du musst dann einfach all deine Kollegen, deine Menschen, deine Familie rundherum nerven, weil egal wo du bist, was du machst, Umsatz machen. Scheiß egal was. Das heisst, der Nachbar kauft den Fernseher, ich zahle mit meiner Kreditkarte, <lacht> twi Twin ist mir der Kohle. Ähm, du gehst essen mit zehn Leuten, falls man das irgendwann mal wieder darf. Auch dann, hey, ich zahle mit der Karte, ihr twintet mir alle. Und so kommst du dann auch auf einen Umsatz. Das heißt auch wenn du gar nicht ähm, so viel Geld verdienst und verdienst, komme ich auch noch schnell auf den drauf. Ähm, das heißt, also wenn du jetzt sagst, ja, aber so viel, ich mache vielleicht 20 30'000 Franken Umsatz im Jahr, einfach ich selber persönlich, wo ich wirklich brauche. Wenn du das mit ein bisschen clever machst und jeder Kaugummi alles Zeugrundum zahlst und dort wirklich gute Dings, auch gute Deals findest, dann kann es so sein, dass du mit diesen 30'000 Franken Umsatz, die du sowieso willst, machen willst, du durchaus auch auf 80 90'000 90 Umsatz kommst, oder?
0: Absolut, jeder Franken zählt und äh, eben, wenn du den Fans auf mir nachbekaufst, kann man auch noch ähm, sehr gerne erwähnen, ist auch alles extra noch abgesichert. Alles, was du mit deiner Amex kaufst, du holst Punkte, du sicherst dir das Zeug ab, äh, du machst eine Garantieverlängerung. Also ja, beim Kaugummi bekommst du natürlich keine Garantieverlängerung am Kiosk, aber sonst wirklich alles über Karten laufen lassen, ist eigentlich das Beste, was man empfehlen kann.
1: Genau, kommen wir jetzt genau zu dem Versicherungspaket, das hast du vorher schon angesprochen. Ich konnte jetzt gerade heute davon äh, profitieren, du nochmal in einem größeren Maß, Man hat, wenn man bei der Amex ist, auch ein Premium Reiseversicherung, bzw. ein grosses Premium-Reisepaket äh, zum Beispiel auch äh, inklusive, ist weltweite Vollgas gehen für Auto. Das heißt jedes Mal, wenn es irgendwo einen und dann noch Versicherung und dort noch Insurance und weiß ich nicht was, das musst du zum Beispiel jetzt dann auch nicht mehr machen, weil das hast du schon fix über die Amex abgeregelt. Das ist auch ein großer Vorteil. Oder halt eben Reiserücktrittsversicherung,
0: wie bei dir, wo du dann positiv testet worden bist auf Corona. Richtig. Oder eben äh, Gepä Gepäckverspätungsversicherung. Äh, und du fliegst mit einer. Line, wo, wo die komplizierter ist, wenn es Zwischenfälle gibt, wenn die Gepäck noch immer liegen bleibt, dann erspart du das ganze Zeug beim Kundendienst von der Airline, weil es eben, wenn es ja, blöd gesagt, wenn es EasyJet oder Ryanair ist, dann kannst du monatelang warten, bis du eine Kompensationszahlung bekommst. Wenn der Flug aber mit der Amex gezahlt ist, hast du alles schon dabei. Dann du du ein Schadenformular einreichen über den, den Schweizer Kundendienst und in der Regel hast du dann das Geld ähm, für die Umstände eigentlich relativ schnell zusammen.
1: Aber mach jetzt mal schnell ein konkretes Beispiel? Wie ist das bei dir gelaufen? Also, wenn du, du musst jetzt nicht über Geld reden, wenn du nicht möchtest, aber es nimmt mich einfach mal schnell wundern, wie <lacht> war der Ablauf
0: Beim Beispiel vom, vom positiven Test. Exakt. Also eigentlich, ich habe nicht einmal der Fluggesellschaft angehört, ich habe den positiven Test Dramex geschickt ähm, und das lenkt für einen Beweis, dass man krank ist. Du hast die Reiserücktrittsversicherung, die bei Krankheit greift. Dann schickst du ähm, eine äh, äh, ähm, ein Beleg, dass du mit deiner Karte den Flug gezahlt hast. Man sieht, wie viel der Flug zahltet hat. Und dann tut dir äh, die American Express, ähm, die Versicherung, die dahinter steckt, eigentlich dir das Geld zurückerstatten. Weil ich ja eigentlich immer ähm, nur gute Deals buche. Ist es jetzt kein Mega Betrag. Das sind 1000 Stutz gewesen, die ich nicht verloren habe. Ähm, aber das ist alles ähm, relativ unkompliziert. Sieht, Bearbeitungszeiten sind auch jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber ähm, eben, ohne positive Testresultat nicht einmal braucht weil ähm, ein positives Corona-Resultat ist zählt im Moment als, als Krankheit ähm, und dann ist es relativ unkompliziert gewesen.
1: Aber vielleicht auch da noch einen wichtigen Punkt, oder? bei der Amex ist äh, da die Allianz Global Assistance äh, dahinter, wo, ja. wo, die der greift als Versicherer im Endeffekt und die anerkennen das. Es gibt aber auch viele Versicherungen und auch Reiseversicherungen, die, die Pandemie, die die Epidemie nicht als Grund äh, für einen Reiserücktritt anerkennen. Das heisst unbedingt, wenn ihr, Reise, wenn ihr eine Reiseversicherung habt und das gibt es recht viel, dass man das in der Grundversicherung quasi, dass es irgendwann mal verkauft haben für 20 Stunden mehr oder so, oder für 200 Stutz mehr im Jahr, ja macht mach doch das, bla bla bla, dann dort unbedingt vorher mal schnell abchecken, beim eigenen Versicherer, hey, ist das dabei? Und zwar nicht, ähm, als, als Beispiel, ich habe auch einmal eine Reiseversicherung, wo ich, wo ich dann angerufen habe und gesagt habe, ja, aber was ist jetzt so im Fall, kein, du trennst dich von deiner Partnerin in deinem Partner, also du kannst nicht fliegen oder einen Teil nicht fliegen, äh, gewisse Sachen, bla bla, und schlussendlich war es, also wenn du nicht halb tot am Boden liegst, dann kommst du kein Geld über. Also, eine genau, schwere das wirklich...
0: Krankheit wird eben oft leider genannt, ist nur äh, möglich, oder? also da ist äh, Corona-Infektion zählt in dem Fall, bei gewissenen nicht als schwere Krankheit. Also solange das nicht auf der Intensivstation
1: und Land ist, sondern einfach nur positiv bist, wenn, kannst du auch nicht fliegen, solltest ja auch nicht, bleibst du auch richtig, und dann solltest du eigentlich dein Geld bekommen, und das ist jetzt wirklich bei der Amex, beziehungsweise dann bei der Allianz auch wirklich sehr, sehr gut gelöst, äh, muss man sagen. Ähm, mach noch schnell eine Klammer, es nimmt mich noch Wunder, ich nehme an, du hast ja dort auch Hotel und so Sachen Buch wenn haben äh, jetzt dort keinen kein, kein mehr zu machen, oder hast du dort nicht Buch du das auch wieder? Nein, glücklicherweise
0: habe ich noch keine Hotels Buch für in Brasilien, ähm, und wenn ich ein Hotels Buch, gerade während Corona, kannst du auch alles flexibel Buch wo du auch kannst, bis kurz vorher Dort habe ich zum Glück keine Aufwände mehr. Gehabt. Wäre wahrscheinlich aber auch ein komplizierter worden denn mit der Versicherung. Ähm, darum bin ich recht froh, dass es das wirklich noch der Flug betroffen hat.
1: Genau, auf das wird ich eigentlich aus. Also sind wirklich vorsichtig. Wenn ihr jetzt ein Hotel buchen in den de kommenden Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, <lacht> schaut unbedingt darauf. Zahlt lieber 200 oder 300 Franken mehr für ein, ein Fair, äh, wo ihr könnt stornieren könnt. Ähm, also ich finde auch, dass es heute ein Hotel gibt, das sagt, ja, alles unter 30 Tagen vorher ist nicht erstattungsfähig. das ist einfach ein kompletter Joke. Also das ist einfach wirklich im vollen Gewitz. Und dort ist es teilweise sogar so, dass das Hotel selber bietet das nicht an, dass man einen guten, einen guten Deal macht, beziehungsweise dass du stornieren kannst. Turnieren. Aber über Plattformen wie e Booking, -Book Booking, ähm, hast du es teilweise sogar noch wieder drin. Also dort kannst du dann einfach die teure Dinge nehmen und ähm, kannst es dann stornieren. Also da würde ich unbedingt drauf weil das wird dann selbst mit den Reisenversicherungen kompliziert. Es gibt Möglichkeiten, und das ist eigentlich auch abdeckt, aber eben, um das dann zu belegen und Zeugen und so, das ist dann doch eher eine ein bisschen komplexe Geschichte.
0: Absolut. Und apropos Reisenversicherung. Reiseversicherung ist nicht gleich Reiseversicherung. Da lohnt es sich immer, die genauen Konditionen zu studieren. Ich habe auch schon den Fall gehabt, dass es dann heisst, ah, bei Ihnen ähm, sind nur die mitreisenden Familienmitglieder dabei, die wir absichern können. Aber das bringt mir nichts, wenn ich nie mit meinen Familienmitgliedern fliege und nur mit meinen Freunde und Kollegen, die eine andere Nachnahme haben. Also auch das sind große Unterschiede bei der Versicherung, ähm, dass man da auch die Leute mit einschließt, die man mitbucht hat. Oder? Meistens buche ich das Ticket von mehreren Leuten, dass die auch mit versichert sind.
1: Und das ist zum Beispiel auch bei der Amex, was noch gut ist, jetzt bei der Platinum, du hast gratis noch eine zweite Kreditkarte dabei, die nichts kostet, aber die gleichen Leistungen hat. Das heisst, deine Partnerin und dein Partner, wenn er nicht im gleichen Haushalt wohnt, dann kannst du eine Zusatzkarte bestellen, eben die ist inklusiv. Und wenn dann sie oder er auch selber reisen würde, also jetzt als Beispiel, ich kann dir, Luca, eine Zusatzkarte machen lassen, die gratis ist, und wenn jetzt du unabhängig von mir irgendwo hier und deine Reise bezahlt hast mit Amex, bist auch versichert, und zwar komplett unabhängig von mir. Und dann fällt es auch an, noch mal ein bisschen spannender zu werden, vor allem, wenn man nicht irgendwie ähm, rein rechtlich oder familiär dann wirklich äh, so zusammengehört, so familientechnisch. Ähm, also das, das ist schon gut. Das heißt, ihr könnt auch all die Benefits, die man da haben wir eigentlich mal zwei Nähe. Und das macht es dann nochmal interessanter. Kommen wir gehen noch schnell, bevor wir es da extrem mit Länge ziehen, noch schnell auf zwei, drei Sachen ein, die ähm, wichtig sind. Oder? Äh, wir gehen es davon aus, wir zahlen den Vollpreis für die Karte. Das ist 900 Franken. in habe da jetzt als Beispiel. Und ähm, dort drin sind unter anderem, ähm, abgesehen von diesen äh, American Express-Punkten, wo wir haben, auch ähm, die ganzen Hotel-Status-Programme, also vor allem Marriott und äh, Radisson Hilton. und Hilton und ich glaube nochmal irgendetwas, also wo man direkt einen Goldstatus hat. Was der Vorteil hat, wenn ich jetzt das Marriott Hotel buche und auch dort, wichtig, immer schaue, wem gehört das Hotel, wo ich hier reise. Auch wenn nicht Marriott vorne drauf steht, wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund ist entweder Marriott oder Hilton oder Radisson oder irgendeiner von den grossen ja. Dingen dahinter. Das heißt aber auch, dass ihr direkt äh, ein Upgrade bekommt für die nächste höhere Zimmerkategorie. Das heisst, jetzt, wenn ihr wisst, ihr fliegt äh, in einer mehr oder weniger Nebensaison, also ich sage jetzt mal über Weihnachten, Jahr aktuell in der Schwierig. In der High-Season-Summerferie vielleicht auch. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo, ich sage jetzt mal so im April oder Mai, würdet, nehmen wir Dubai, ähm, gönnt, dann kann es natürlich sein, dass ihr sagt, hey, ich buche mir extra ein günstigeres Zimmer, weil ich hoffe dann auf ein Upgrade. Das ist natürlich immer äh, Unavailability, also es ist nicht garantiert, aber das heisst einfach, dass ihr nachher ein Zimmer habt, wo bis zu 300 Franken mehr kostet pro Nacht und die zahlen nicht dafür.
0: Absolut. Es kann auch äh, sein, dass es das morgen zum Beispiel inklusiv ist, weil ihr den Status über Kreditkarte ist. Also da sind nichts Benefits dahinter.
1: Und eben bei ganz vielen äh, Hotelstatus plus natürlich auch Preferred Check-in und so, was vor allem nach einer langen Reise natürlich einfach wieder so eine Amenity ist, wo man nicht unbedingt kann in Geld umwandeln kann. Aber wenn du dann irgendwie jetzt so 20 Stunden unterwegs bist oder wie jetzt mir ähm, von Mexiko auf Dubai fast 24 <lacht> Stunden unterwegs bist, auch selbst mit First und, und Business und allem, du bist dann trotzdem irgendwann mal ein bisschen geredet. Ähm, und wenn du dann einfach kannst, da die ganzen Lange Schlangen ganzes Schlange und einfach runterlaufen und sagen, da ich bin Gold oder Elite oder Preferred oder so, und dann der Check-In einfach zwei Minuten dauert, dann ist das schon einfach sehr, sehr, sehr ähm, cool. Was auch noch dazu kommt, das habe ich jetzt zum Beispiel auch benutzt, da in Dubai, ist ähm, Automiete. Das heisst, äh, man ist auch noch ähm, Statusmitglied bei den grossen Autovermietern, also bei Sixt, bei Avis, bei äh, Hertz. Ja, es ja, sind glaube ich die drei. Ja. Äh, und auch dort, ich habe extra so ein bisschen die, die billigste Garrette gemietet, die ich überhaupt kann haben und habe der anderen einfach so lange genervt, bis er mir dann ein Upgrade gegeben hat. Es hat jetzt glaub, <lacht> noch irgendeinen Mazda 6 oder so geben, also nichts Spezielles, aber es ist halt einfach von einem Kompaktwagen auf, auf eine Limousine und eben, es kostet nichts und sie behandelt dich halt einfach anders, weil vor allem jetzt halt auch in so touristischen Ländern, das merkst du halt vor allem brutal in Dubai, sobald dass du irgendwo ein bisschen Member bist und irgendeinen Status hast, sie behandeln dich einfach anders, sie gehen einfach anders auf dich zu und anders mit dir rum und das macht die ganze Geschichte natürlich wesentlich ähm, entspannter, eben plus auch die ganzen äh, Versicherungspakete für die Auto. also das finde ich persönlich etwas, was mega cool ist, weil dann kann es sein, dass du irgendwie eine Woche einen Karrenmietest, äh, eben dann irgendwie eine anständige Limousine hast aus der, aus der Mittel- oder Kompaktklasse, oder ja, eben jetzt in meinem Fall aus der Mittelklasse, für irgendwie 200 Franken eine Woche, inklusive allen Versicherungsleistungen und Vollgas gehen. Also das ist, das ist sehr, sehr cool. Und was ich vielleicht noch schnell anschieben ja Es gibt, gibt, es eine, Faustregel. Ja, sag, es gibt
0: eigentlich eine Faustregel. Du hast gerade das angesprochen mit den Benefits, oder? Es gibt eine Faustregel. Je weiter östlich der Grosste desto besser wird schwer geschätzt mit einem Status, oder? Also in Amerika sind die Status alles, ist ein feuchter wert, im Hotel vielleicht, aber in östlichen da gehst, bei einem asiatischen Raum, dann sind das wirklich Benefits, wo geile, geile Upgrades können, kannst du Das muss man wirklich sagen, und da gibt es auch x Erfahrungen von hunderten von Leuten, die das so bestätigen können. Ja, weil in Amerika halt einfach so, wenn du zweimal
1: irgendwie AA fliegst, dann bist du ein Elite-Mitglied. <lacht> so. Es gibt einfach zu viele Menschen, oder? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und darum macht das macht das schon noch einen Unterschied, oder? Ähm, jetzt habe ich noch irgendwie noch einen Punkt gehabt, wo mir noch eingefallen ist, aber jetzt habe ich ihn gerade wieder vergessen. Ah genau, ähm, in Dubai jetzt lustigerweise ähm, als Beispiel, da brauchst du eigentlich, also sie schreiben es vor, es kontrolliert einfach kein Mensch, du brauchst eigentlich einen Nachweis, dass du gegen Corona versichert bist. Das heißt, wenn ich jetzt da positiv getestet werde, in Dubai und ich Kosten für das Gesundheitssystem verursachen, weil ich irgendwo auf die Intensiv landen oder was weiß ich, geholt so lange. Ähm, das ist dann mitversichert, auch über die American Express. Und dort, dann ist natürlich das Problem, das letztes Mal, als ich da war, ähm, haben sie es wirklich kontrolliert. Gehabt. Das Mal jetzt hat es niemand interessiert, nicht einmal das Ich habe immer noch da, das komische <lacht> Ding, so ausfüllen da. Das ist lustig, das hat niemand interessiert. Wo habe ich da? Ähm, aber äh, eben, also, letztes Mal ist wirklich geprüft worden, hast du eine Versicherung und weltweit Coverage auf dem Zeug und dort habe ich wirklich mega simpel ähm, schnell der Allianz Leute und gesagt, hallo, ich habe da so eine Platinum-Karte von Damix, bla. bla, bla schicke mir einen Versicherungsnachweis und schreibe drauf, explizit Mexiko und United Arab Emirates. Und ähm, ja, also mit dem, mit dem kannst du wirklich bis irgendwie genau, 6 Millionen oder so versichern. Also kannst du richtig richtig doof tun.
0: Aber das ist, ein, das ist ein geiler Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, will Asche auf mein Haupt, das habe ich vergessen gehabt bei meiner letzten Reise nach Dubai. Ähm, Anfang November. Wir stehen zu viert am Checken -in, in Frankreich ähm, und die Dame hat gesagt, ähm, wo ist der Versicherungsnachweis? Und wir so, oh, ups, da haben wir vergessen. Natürlich im Kopf. Die ganze Reise schon schon abgesagt und dann habe ich Fuchs meine Amex Platinum und ihr gezeigt und sie so, okay, ist gut. <lacht> <lacht> Also offenbar ist das ja auch schon ähm, bekannt, also bei den Leuten, die eben am checken sind, mit der Name bist du versichert und äh, der hat sie uns durch, glaub. Also gute Geschichte am Rand zu dem.
1: <lacht> eben, das ist, das ist schon noch entscheidend. Oder? Es sind jetzt vor allem so Sachen, wo einem wirklich den Unterschied machen Es geht um ein Fötzel, wo deine komplette Reise kann versauen oder für deine komplette Reise kann, kann, äh, wichtig sein. Also von dem her, das würde ich wirklich drauf schauen. Und dort empfehlen wir wirklich für die Leute, die sagen, okay, und das will ich als kleine Zusammenfassung jetzt nach äh, irgendwie 50 Minuten Ich will Business fliegen und First fliegen und zwar für wenig Geld Wichtige Klammern, nicht günstiger als Eco. Du fliegst nicht günstiger mit all dem Zeug von A nach B Du fliegst aber wesentlich günstiger und wesentlich komfortabler als alle anderen, wo links, rechts oder vorne oder hinter dir hockt oder im Optimalfall die First Class gar niemand die vor dir hockt abgesehen vom Pilot und das, ist, das ist wirklich das, was sich lohnt. Also wenn du das sagst, okay, das finde ich cool, ich will auch anfangen, die Meilen sammeln, ich will auch ähm, die Amex-Punkte sammeln oder was weiß ich, machen das unbedingt, fangen so früh an wie möglich. Es ist ein Long-Term-Projekt, das ist auch noch wichtig. Also du musst nicht das Gefühl haben, du holst dir jetzt heute die Karte mit dem Link, den wir unten in der Beschreibung haben, ähm, sondern äh, und die und, und zwei Tage äh, oder die drei Tage buchst du nachher deinen Flug. So schnell geht es nicht. Also eben, du hast jetzt mit diesen Punkten, mit diesen Willkommenspunkten, hast du mal One-Way-Dubai äh, oder Doha zum Beispiel äh, drin, aber der Retourweg solltest du dann auch irgendwie noch haben. Also, du das als Invest und glaubst, wir mir, das können wirklich, das ist Luca ein gutes Beispiel, das darfst du darfst nachher auch noch schnell sagen, wir beide hätten uns nie können die Flüge leisten können, wenn wir sie hätten müssen zahlen und wir sind jetzt mehr First Class geflogen in unserem Leben, als wir jemals geträumt hätten, dass
0: wir mal eine First Class von ihnen sind. oder? Da, da hast du absolut recht, ja, das ist ja so. Und das macht das Ganze auch sehr spannend und äh, verbindet natürlich auch sehr viel Freude. Letzter Punkt, den ich
1: vielleicht noch schnell anfügen kann, äh, bei Damix, das habe ich noch vergessen, was auch noch drin ist, ist zum Beispiel äh, verschiedene Flughafen-Lounges. Ähm, der Priority Pass ist da zum Ansprechen. Der ist allein etwa glaub, 350 Euro, also irgendwas um die 400 Franken mehr oder weniger, äh, wo auch drin ist, beziehungsweise mit der Zusatzkarte sogar zwei drin. Und der Priority Pass ist einfach ein Zugangspass, wo weltweit in die Flughafen-Lounges reinkommst, auch wenn du nicht business oder sogar noch besser, jetzt ein kleines Beispiel, ähm, wo wir zurückgeflogen sind von Cancun auf, auf äh, Frankreich. Dort haben, sind wir zwar Business geflogen ähm, mit der Aero-Mexico, aber die haben keine Lounge gehabt. Es hat aber Lounges, die man hat können, irgendwie für 70 Dollar oder so zahlen konnte. Und dann kannst du da gratis essen und trinken, was aber die 70 Dollar natürlich nie wert sind äh, direkt. Aber mit der American Express konnte ich die eine Lounge können, nur mit der Karte und mit dem Priority Pass in die andere äh, Lounge. Also das heisst, als business Klasse Kund Standard bist aufgeschmissen, aber als Amex-Kund hast du zwei Möglichkeiten zum um deine Zeit verweilen können und bist dann einfach in die Lounge gegangen, wo ein weniger Leute drin sind.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein hervorragendes Benefit, wo du äh, die verschiedenen Kreditkarten bieten. Und das Phänomen mit den fallenden Lounges hast du eben auch immer gerade dann, wenn die Airline, die du hast, wenn das nicht ihr Heimatflughafen ist, oder? also wenn ich mit der Swiss nicht ab Zürich fliege, sondern von irgendwo, einem spanischen Provinzflughafen, dann hat die Suisse einfach keine das kann, das kann man denen auch nicht vorwerfen. Mit corona Sparmaßnahmen sind natürlich viele partner und vertrags von der Airline weggefallen, weil es kostet. Darum mit so Priority-Pass oder du auch andere Benefit-Programme, kostet das Leben, ähm, erleichtert am Flughafen und die Wartezeit sehr entspannt ähm, verbringen.
1: Ja, der Lines Beispiel, das muss nicht so weit weg sein, in äh, Frankreich, wo wir auf äh, Ding geflogen sind, also jetzt auf, äh, auf London, ähm, zum nachher äh, weiterfliegen auf Dubai. Äh, dort haben sie gesagt, ja, wir können in den American Express Lounge. Leider hat die am 3 Uhr zugemacht und wir sind am um 20 Uhr vor verschlossenen Türen gestanden. Also, das ist jetzt auch nicht, auch nicht so clever von der British Airways, by the way. Aber auch dort hätten wir nachher können mit der, mit der Amex in eine andere Lounge oder mit, ähm, eben mit dem Priority Pass. Also, kurz... Um... Ja, du
0: ja, du kannst auch eine Mischrechnung machen. Basel, Genf. Die Billigflughafen schlechthin mit Ryanair und EasyJet, dann machst du eine Mischrechnung. Hast du hast eine Amex Platinum mit einem Priority Pass für die Lounge, fliegst aber EasyJet kannst kannst in Basel und in Genf trotzdem in die Lounge. So kann man es natürlich auch machen.
1: Genau, das wären die anderen Varianten, oder? Weil eben mit diesen Pass kannst du trotzdem mit Lounge, unabhängig von deiner Flugklasse. Was halt Richtig. eben heisst, wenn du jetzt blöd gesagt auf Mallorca fliegst, irgendwie eine Kurzstrecke in Griechenland oder was weiß ich, wo, wo jetzt, äh, ja, ich sage jetzt mal Business Class äh, null Sinn macht und schon gar nicht Meilen verbrennen für so Zeug, das lohnt sich nur auf Langstrecke, ähm, dann kaufst du einfach ganz normal dein Eco-Ticket und bist ja eh nur zweieinhalb Stunden im Flugzeug, also egal. Aber du kannst trotzdem zu Zürich, wie auch nachher ähm, Mallorca oder zu Kos oder wo auch immer das überhaupt, wenn es Lounge hat, dann ist Regel auch. Priority Pass oder ein Amex-Lounge
0: Genau, so ist es. Und also nur, nur eine ganz kleine Klammer, wenn man nicht fliegt oder auch nicht gerade in den nächsten paar Monaten Langstrecke machen, aber trotzdem sich überlegt, ja, so ein Amex-Platinum wäre ich mal etwas für mich. Die haben auch unglaublich viele Benefits für Reisen innerhalb der Schweiz. Die haben immer wieder Benefits, angenommen, du kaufst im Shop XY, ein, für Minimum 200 Franken, bekommst du nochmal 50 Schutz Cashback. Also es ist nicht reine. Reisekreditkarte. Es ist wirklich für alle Belangen im Leben, alle Einkäufe etwas von jedem mit dabei, bin ich überzeugt.
1: Also im Endeffekt, ich habe es mal für mich selber ausgerechnet, das ist natürlich eine sehr subjektive Rechnung, aber mein Gegenwert, den ich gesehen habe, in der Amex äh, Platinum sind etwa 1'500 Franken, die du hast mhm. im Jahr, wenn du das Zeug alles benutzt. Ja locker. Ist natürlich wichtig, oder? Also man muss es natürlich benutzen, eben. und es geht nicht nur Reisen äh, jetzt irgendwie auf Timbukterien irgendwo hin, sondern eben, du hast es schön gesagt, auch in der Schweiz, und das ist ein Projekt, das wirklich ähm, cool ist und das kann einem mega, mega entgegenkommen. Und eben, man möchte es gerne noch sagen, ich könnte gerne selber noch recherchieren, es gibt verschiedene ähm, Webseiten, man kann da Reisetopia nennen, man kann zum Beispiel traveldeals.de nennen, die sind auch sehr cool. Äh, und dort haben sie äh, Texte, die weissen, wie lang sind, äh, rund um, um die Amex, was lohnt sich, wie, wann es einsetzen soll. Ich tue euch auch noch unten in die Videobeschreibung noch einen Link rein und wir noch äh, einen, einen Friendship-Code rein und dort wichtig als kleine Klammer also, ich komme dann auch noch etwas über. Wenn ihr euch jetzt noch Namix Platinum äh, nehmt, holt, dann äh, komme ich auch noch ein paar äh, Punkte äh, äh, Punkte über äh, als kleines Ding. Ihr dürft dafür sehr gerne auch unsere Mail schreiben an digitalenenergy.ch, könnt dafür ein bisschen Support über. Ähm, aber ihr kommt 30.000 mehr Welcome-Punkte über, also sind es dann unter dem Strich 75.000 Punkte, was eben das Äquivalent ist für einen One-Way-Business-Class-Flug Doha, als Beispiel ähm, das Jahr mit der WM oder äh, Dubai oder alles, was da ein bisschen Mittleren Osten und so weiter ist. Was natürlich auch zum Beispiel spannend sein kann, wenn ihr in die Malediven fliegt, dann habt ihr mindestens den Business Class Flug von Zürich auf Dubai und dann könnt ihr nachher einfach quasi Dubai Male retour buchen, was dann auch wieder günstiger kommt im Endeffekt. Also von dem her, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, digital@energy.ch, das ist unsere E-Mail-Adresse, wo wir jederzeit erreichbar sind, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und äh, falls ihr diesen Podcast cool findet, und zwar jetzt bezogen auf die ganze Reisegeschichte, wir werden das jetzt einfach jedes Jahr ein bisschen machen, als kleine Tradition, Bloß oder nicht einmal quer durch die Welt durchfunken. <lacht> um. Alles unten in der Videobeschreibung und sonst eben, wenn ihr noch Fragen habt oder sonstige Sachen, dann gerne einfach an digitalenergy.ch. Gibt es noch etwas, was du möchtest hinzufügen, lieber
0: Luca? eine wunderschöne Ferien in Dubai, komm gut heim, ohne dass du die Reiseversicherung von der Amex in Anspruch
1: nehmen <lacht> Nein, also die Gepäckversicherung muss ich in Anspruch nehmen. <lacht> hat, Hoffentlich hat das... bei der Rückreise nicht nochmal. Nein, hat ein paar Schuhe gegeben, immerhin. Und äh, ich kann jetzt zum Schluss sagen, es pisst seit zwei Tagen gerade oben in Dubai. Ich habe noch nie so viel Wasser <lacht> gesehen wie. der Wüste. So. Wow. Das ja, jetzt haben wir noch euren Moment mit äh, Fuck off. Mit
0: der Schadenfreude.
1: <lacht> hey, Luca Rocca, herzlichen Dank, bist äh, auch dieses Jahr wieder dabei Und äh, wie immer, wir spüren uns
0: nächstes Jahr wieder. So ist es. Mach's gut. Ciao, Tschüss, Sascha. Grüß auf Basel. Ciao, ciao. Energy Digital. Bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.